0: Nu het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Britse variant van het coronavirus gaat langzamer rond dan vorige week. Het R-getal ging van 1,28 naar 1,13. Van de oude variant ging de R ook verder omlaag, maar die lag al onder de 1. Er waren ook minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona. De besmettingscijfers daalden ook, maar die zijn onbetrouwbaar door de dichte teststraten. De politie heeft een man opgepakt die in Eindhoven had meegedaan aan de avondklokrellen en aan het plunderen van de Jumbo. Ze kwamen hem op het spoor nadat hij zelfgemaakte filmpjes van de rellen op internet had gezet. De politie hield de man aan in zijn eigen huis, waar hij nog had geprobeerd zich te verstoppen achter een bank. De boekenweek wordt vanwege corona verplaatst naar de zomer. Eigenlijk stond hij gepland voor volgende maand, maar dan zijn de boekwinkels en bibliotheken nog dicht. Daarom wordt de boekenweek pas gehouden ergens in juni, juli of augustus als ze weer open zijn. Het traditionele boekenbal gaat sowieso niet door. De oudste vrouw van Europa, een Franse non, heeft de coronabesmetting overleefd. Ze werd in januari positief getest, maar werd niet ziek... en was ook niet bang om dood te gaan, want dan zou ze haar overleden familieleden weer zien. Overmorgen is ze jarig, ze wordt 117. Het weer, veel zon en het is een paar graden onder nul. Vannacht op de meeste plekken helder, op de wadden sneeuw en het vriest tot min 16 graden. Ook morgen vrij zonnig en koud. En tot zover het A.M.P. nieuws
2: 1
0: 2 speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente
3: gebeurt. Via radio, TV
2: en online. 1
3: wij zijn Nederland is een nieuwe verkiesbare partij op 17 maart. En Enschede'er Erwin Versteeg is lijsttrekker. Februari muziekmaand
0: is in volle gang in Enschede. Culturele verenigingen doen mee aan een challenge. Wij
3: laten je een aantal ingestuurde video's zien. Vandaag precies 75 jaar geleden werd de Partij van de Arbeid opgericht. We praten daarover met lokale en landelijke leiders.
0: En de lokale journalistiek moet beter. Daarom is er nu een samenwerking tussen
3: lokale omroepen en de NOS. Het is dinsdag 9 februari en dit is Eentente vandaag. We beginnen met een, een klein wonder en een minimale kans. Althans, zo omschrijft waterpoloer Jorn Winkelhorst... de waarschijnlijkheid dat het Nederlandse team zich volgende week gaat kwalificeren... voor de Olympische Spelen komende zomer... Als die spelen doorgaan natuurlijk. Dat de Hengelower zelf van de partij is op het Olympisch kwalificatietoernooi... vanaf zondag in Rotterdam. Dat is eigenlijk al een klein, een klein wonder. We hebben hem aan de telefoon. Jorn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat, dat mag ik wel zo, zo een beetje zo zeggen. Toch een klein wonder dat je weer bij Oranje zit.
4: Ja, dat mag je zeker zeggen.
3: Het is echt een kleine wonder, ja. <laughs> dat, dat is gek, omdat je bent, uh, heb ik mij laten vertellen, ik ben geen waterpolo-expert, maar één van de beste Midforce van de laatste decennia.
4: Zo, Ja, dat hoor ik zoveel de laatste tijd, maar ik ben er best wel bescheiden onder. Ik, ja, ja, ik weet het niet. Nou ja, goed. Ze zeggen het. <laughs> en,
3: en, en toch was het uh, zo dat je uh, bijna uh, zeg maar niet meer bij het bondsteam van Nederland gezeten. Hoe zat dat ook alweer?
4: Ja, we, afgelopen jaar we best wel, zijn er best wel wat meningsverschillen ontstaan tussen de staf en mij. En uh, het liep zo hoog op dat ik op uiteindelijk, uiteindelijk heb besloten om te stoppen. Om een stapje terug te nemen. En zodoende al ja, begon alles. Ja, en ik heb du Duitse teamgenoten, dat zijn ook internationals. Ja. Wat ik speel, en ik speel in Hannover. Ja, en die kreeg er lucht van en zodoende kwam Duitsland bij mij in, uh, in zicht.
3: En je hebt toen zelfs, en hebben we het eerder over gehad, overwogen om je Nederlandse paspoort aan de wilgel te hangen. Uh, Duitser te worden, zodat je uh, voor het Duitse bonds, el, uh, ja elftal zeg ik de hele tijd, voor de bondsteam waterpoloen uit kon komen uh, op de Olympische Spelen.
4: Ja, dat klopt. Ja, ja het was heel snel gehandeld. Uiteindelijk uh, we hebben we het proces ook in gang gezet. Maar het moment dat ik alle papieren voor mijn neus zag liggen. dan ging het iets te ver. Dan, dan, toen wou ik het gewoon echt niet meer. Ik voelde gewoon niet goed.
3: Dus als jij zeg maar, nu naar links kijkt op jouw uh, linkerarm. zien we een Nederlandse vlag. dan is dat ja. toch. toch dat is wat je ja. wil. en niet uh, de Duitse driekleur, zeg maar.
4: Nee, zeker. Want ik vind ook. Um, voor een nationaal team moet je voor je hart spelen. En ik ben in mijn hart een Nederlander.
3: Ja. Hey, uh, op dat moment dat dat speelde, die keuze die je daarin uh, ja, moest maken of wilde maken... Uh, hadden jij en bondscoach Harry van der Meer uh, uh, jullie strijdbel eigenlijk nog niet begraven, toch? Uh, dat is inmiddels wel anders.
4: Nee, klopt. Um, in december kwamen we weer een beetje in contact samen. Samen met de andere stafleden. En toen begonnen we langzaam alles een soort van uh, onze meningsverschillen op tafel te leggen. En probeerden we het op een of andere manier op te lossen. Van hun kant of van mijn kant. En na vele gesprekken in januari ook nog. Um, ja, het is allemaal goed gekomen eigenlijk.
3: Maar betekent dat dat het, het, het Nederlands waterpolo. Ik zit, het, is er nou hoeveel mensen? Elftal, tiental, achttal, negental? Waar, hoe zeg je dat eigenlijk?
4: Ik zeg gewoon een Nederlands team. Een Nederlands team? Ja. Da, dat die, hoeveel ja. spelen
3: er in zo'n waterpolo-team? Op één moment? Hoeveel zitten er op één Doe moment hoor. in het water?
4: Liggen er in het water? Uh, 13. 13. Ja, in het water liggen er 7. Een okay. team bestaat uit 13. Kijk aan.
3: Nou, dat, in ieder geval het Nederlandse uh, team, dat hij wat meer uh, naar jou is, naar jouw pijpen is gaan dansen. Is er wat meer strategie van jou bijgekomen dat het strijdbel is begraven? Of heb je je gewoon geschikt?
4: Uh, van alles eigenlijk. En ik wilde eigenlijk ook niet heel veel vertellen van wat er precies aan de hand was. Dat laat ik gewoon lekker tussen om, mij en de, en de stafleden wil ik gewoon niet uh, op een, aan een hoge vlag hangen.
3: Je bent nu in ieder geval in, uh, in Zeist Je bent het voorbereiden op de wedstrijden uh, komende week in Rotterdam. Uh, de kwalificaties voor de Olympische Spelen. Betekent dat dat je nou in een soort van bubbel zit uh, vanwege de corona?
4: Ja, ik zit, uh, vanaf afgelopen maandag zit ik nu in een bubbel. Uh, we zitten gewoon in de bassen van Zeist. Dus het enige wat wij zien is op dit moment uh, ons hotel. Het KNVB Hotel zitten wij. Je zit in de bossen maar in een
3: hotel of mag je wel buiten komen?
4: <laughs> ja, we mogen wel bu buiten komen, maar dat wow. is echt een uh, privéterrein van, van het KNVB. En daar zit ook het KNZB-zwembad. Dus het enige wat wij daar zien is het hotel en het zwembad waar we naartoe moeten lopen.
3: Ja, ja. ja Op zich, Maar ook nog wel met buitenruimte. Dus niet, niet een heel misselijke uh, plek om te zijn.
4: Nee, nee, ik vind uh, het is perfect geregeld hier. Ja. Dus ja, ben je nou het enige nou echt... wat je mist uh, voor je familie.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, en dat, des, overigens daar zitten nog wel wat dingen voor jou aan te komen op familiegebied of niet? Ik heb begrepen dat je ergens. Ja. Uh, dus er, he, ja dat in klopt. april mogelijk ja, een kleine. Ja. Uh, in april komt er een
4: kleine bij.
3: Ja. ja, ja, ja. Spannende dingen, man. Hey, en, uh, ja. uh, nu is nog dus die, die uh, dat kwalificatietoernooi uh, komende, komende week. Maar ben je eigenlijk wel uh, fit en je teamgenoten? Want uh, uh, die, die die competities, die liggen zo goed als stil, toch?
4: Ja klopt, uh, we zijn sowieso trainingsfit. Laat ik het zo zeggen, uh, wedstrijdfit, dat moeten we maar even zien. Ik, um, ik ben voor mij de enige van het team die nog uh, verder gespeeld hebben. Wanneer ik heb je je laatste wedstrijd heen. gespeeld? Ik heb in uh, december de laatste wedstrijd gespeeld, en dat was in de, in de Champions League in uh, Budapest. Dat was mijn laatste keer, dat was voor mij 20 december. En jouw geloof teamgenoten... ik? toen merkte ik het ook wel, van, je het. Oh, dat je wedstrijdritme uh, mist.
3: Ja, ja. En, en je teamgenoten hebben dus nog langer niet gespeeld? Of geen wedstrijden in ieder geval?
4: Nee, ik ja. heb uh, vandaag, uh, heeft iemand mij verteld dat hij de laatste wedstrijd begin oktober heeft gespeeld. Doe
3: maar, zeg. Dat is een
4: best geleden en uh, Brazilië is vandaag aangekomen hier. Die worden nu voor, uh, voor getest. En als het allemaal uh, goed is uh, allemaal negatief zijn, dan uh, gaan hun ook in de bubbel en dan mogen wij tegen hun sparren. Dus ik denk dat het morgen dan onze eerste... Uh, wedstrijd eraan komt eigenlijk, oefenwedstrijden.
3: Weet jij een beetje hoe zit dat met, met, met teams als Brazilië of andere buitenlandse teams? Hebben die ook uh, allemaal competitiestop gehad? Of is er echt een oneerlijk speelveld ontstaan door corona ook
4: wel? Ja, er is echt een oneerlijk speelveld ontstaan. Heel veel landen hebben zoiets van nou, we gaan gewoon verder spelen. We, uh, maar uh, Nederland, Duitsland, precies hetzelfde, die hebben het allemaal uh, stilgelegd. Ja. Die vonden het uh, bijvoorbeeld Duitsland, die vonden het nationaal team vonden ze belangrijker dan. De, nation, de, de nationale competitie.
3: Hoe belangrijk is dat, dat, die, die, dat wedstrijdritme dan eigenlijk, uh, bijvoorbeeld voor jou zelf? Hoe merk je dat, dat je dat minder hebt nu?
4: Ja, ik wist het ook niet van tevoren. Van, nou, uh, ik hoorde wel van wedstrijdritmes, uh, we moeten dat opbouwen. Maar op het moment dat je die wedstrijd instapt, dan ben je echt heel snel moe, ben je echt heel snel versuurd. Mm -hmm. En dan merk je pas het verschil. Ja, hoe en wat, weet ik ja. ook echt niet hoe dat zit. Is het, uh, Want op het moment dat ik ben ik gewoon hartstikke vet.
3: Ja, ja. Is het mede daardoor dat je zegt dat, dat de kans voor jullie op kwalificatie uh, realistisch gezien klein is? Of, of is het Nederlands uh, waterpolo team sowieso ja, wat ondergeschikt aan de
4: rest, helaas? Nee, nee. Dat, dat, uh, ik zie het gewoon echt hetzelfde als uh, vijf jaar geleden. Toen speelde ook het OKT in Triest. En toen uh, wonnen we de eerste wedstrijd van de topland Spanje, bijvoorbeeld. Dus alles kan gebeuren op het OKT. Alles kan gebeuren. Dus en het nu is hebben nog we helemaal nog niet. Alle uh, erbij.
3: Ja, nou, ik, ik, het is dus nog helemaal niet gezegd eigenlijk. Dat houdt het ook spannend. Dat is ook wel mooi. Ik heb ook begrepen, dat vind ik dan wel weer een, een, een interessant, uh, saillant detail. Dat jullie beginnen, uh, het toernooi, tegen Duitsland, nota ja, Waar je bijna <laughs> zelf voor gespeeld
4: had. Hoe is dat dan? Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ik zie het niet anders dan andere wedstrijden. Nee. Ik uh, wil van iedere, te iedere tegenstander winnen. Maakt me niet uit of het Roemenië, Frankrijk, Duitsland of uh, Kroatië is. Voor mij maakt het echt niet anders dat het Duitsland is. Ah, jij,
3: jij kent veel van de jongens van het uh, Duitse waterpolo team,
4: denk ik, hè? Ik ken ze allemaal.
3: Ik, uh, hoe leg je dan in het water? Heb je dan even voordat het uh, fluitje voor het begin gaat... even een soort van stare-down? Uh, wat gebeurt er eigenlijk in dat bad allemaal?
4: Uh, ik ben totaal niet mee bezig. Ik ben met mezelf bezig, ik probeer mezelf te focussen. Met de tegenstander ga ik me totaal niet bemoeien. Nee. Is, dat trouwens, ja.
3: is dat waar? Ik, ik, zit daar ineens, ik, ik, ik heb dat van die, van die spookfalen dat er in zo'n waterpolo uh, uh, bad nogal wat getrokken wordt onder water en dingen. Gebeurt dat of is het best wel netjes?
4: Nee, er gebeurt uh, genoeg onder water eigenlijk. <laughs> maar ik moet zeggen, hoe hoger het niveau, hoe minder het gebeurt eigenlijk. Dan heb je meer respect voor elkaar. Jorn. Of, ja, natuurlijk gebeuren er dingen als, het, uh, als je iets uh, bij de andere flikt. Ja, dan, uh, dan kun, je hem kun je wat terugverwachten, ja. Twaalf ja, ja, ja.
3: ja, ja. uh, landen doen uh, volgende week mee, drie gaan naar de Spelen. De, uh, statistisch gezien, gewoon even planen, is dat gewoon een kans van 1 op 4. Uh, is die kans 1 op 4 voor Nederland groter, kleiner? Wat zeg je?
4: Um, ja, ik vind het heel moeilijk te, uh, moeilijk te zeggen eigenlijk. Uh, laten we het gewoon houden op 1 op 4, want ja. um, op zo'n toernooi kan alles gebeuren. Dus ja. Je hebt, ook, uh, de, uh, je hebt ook corona nu. Uh, drie corona-gevallen in een team is uh, disqualificatie. Dus, nou, laat het maar net gebeuren dat de drie toplanden corona-gevallen uh, krijgen. Ja, laat het maar niet hopen. Nee, nee, nee. nee, maar, nee maar... is wel Stiekem, stiekem, komt stiekem toch wel. Ja, ja, nou. Hé, hey,
3: Jorn. Ja. Uh, zometeen ga je, ga je trainen. Veel plezier. Uh, succes. En, uh, nou ja. Uh, give him hell, zou ik zeggen. Veel ervoor voor volk folk uh, week, Zeg maar. <laughs> <laughs> Dankjewel. Jorn Winkelhorst was dat uh, waterpoloer voor het uh, Nederlands team. Volgende week dus uh, bij de kwalificaties voor het Olympisch Toernooi. Dankjewel. De Partij van de Arbeid is precies, vijf, of is precies
0: vandaag, 75 jaar geleden, opgericht. Wat betekent, dat de partij vandaag, of wat betekent de partij vandaag de dag nog? Straks praten we erover met de Enschedeze voorzitter Jara Hummels en landelijke partijvoorzitter Nelke Vedelaar...
3: eerst naar een komen in de landelijke politiek met het Twents randje. Ja, want de partij Wij zijn Nederland schreef zich op het laatste moment in om mee te doen met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Maar alle administratieve hobbels zijn inmiddels met succes genomen, zo bleek eind vorige week. En dat betekent dat de nieuwe partij in maart op het stembiljet zal staan. met als lijsttrekker en er Erwin Versteeg. Erwin, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, begrijp ik. als je zo'n partij wil oprichten.
5: Ja, uh, zeker als je uh, eigenlijk heel laat op het idee, of op het idee komt, in ieder geval de 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 aanvang maakt om de partij helemaal nieuw op te richten want dat hebben wij gedaan want zoals het team op dit moment staat en op de kieslijst akkoord is bevonden ja zo kennen wij tenminste zo is het nog nooit geweest in de samenstelling van, van november zeg maar mm -hmm. want toen hebben wij zijn we begonnen met de partij op te richten statuten maken kvk inschrijven notaris uh, um, officiële partijprogramma maken. Ja, en we hebben vlak na de kerst. Ja, net na de kerst hebben wij akkoord gekregen dat alles administratief rond was. En um, ja, dan houdt dus in dat je bezig gaat met de, de, de samenstelling van de kieslijst. En die is inderdaad afgelopen week een geheel akkoord bevonden.
3: Ja, en daarmee zijn jullie uh, niet de enige. Hè? Het werd bekend dat er in totaal 37 uh, partijen meedoen in het hele land. Die staan niet allemaal overal op uh, het stembiljet. Hè? Ik geloof dat jullie staan zelf ook in zes van de twintig kieskringen staan jullie erop, hè?
5: Ja, we hebben bewust een keuze gemaakt om te zeggen van... ...oké, okay, we pakken uh, dichtbevolkte gebieden, ook een beetje gekeken van... ...oké, okay, waar um, um, ja, kunnen wij het snelst uh, wat doen wat wij uh, eigenlijk willen. Kijk, uh, het staat bij ons niet op 17 maart. Wij zijn een uh, brede beweging aan het opzetten en uh, gaan daar los van de uitslag van 17 maart, waar we wel uitgaan dat we een goede uitslag draaien, um, waar we sowieso mee doorgaan. Ja, ja. En maar,
3: jullie blijven dus zeg maar sowieso uh, 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 een, een beweging, hè? of je nou een zetel krijgt of niet. Maar laten we er even uh, vanuit gaan dat jullie uh, uh, nou, iets willen... en ook, uh, ook zo zetel, uh, voor zo'n zetel gaan. Hè? Dat doen jullie ook. Um, ja. dan, dan is het een lastige kwestie. 37 uh, partijen die je eigenlijk ja, van de troon moet stoten. Hoe onderscheiden jullie? Hè?
5: Nou, hoe onderscheiden wij ons? Kijk, wij zijn uh, als wij zijn Nederlanders in tegenstelling tot alle gecontroleerde systeempartijen, zoals wij het noemen, vertolker en vertegenwoordiger... van politiek activisme van de nationale beweging en de kritische burger. Kijk, je kunt je, kunt je ook afvragen, waarom zijn er zoveel uh, partijen? Ja. Het is nog een teken van een stuk ontevredenheid. Um, um, mensen voelen zich niet meer gekend en gehoord door um, de zittende elite. En um, ja, daardoor ontstaat dit ook gewoon. Um, daarom zeggen wij ook, wij zijn een uh, brede volksbeweging... En uh, die karakteriseert zich nu eenmaal um, vanuit een bepaalde eenheid tussen verschillende stromingen, protestgroepen, actiegroepen, noem maar op. Mm -hmm. En die uh, stromingen, um, ja, die vinden elkaar in de overeenkomst. Ik klink nog wat
3: vaag. Als je nou een aantal, uh, aantal punten moet opnoemen, die, die echt, uh, uh, zeg maar, waar jullie meteen voor gaan strijden, een aantal uh, standpunten.
5: Nou, wij, wij zijn natuurlijk absoluut voor de nexit. Nederland uh, uit de EU? Ja, absoluut. Uh, uh, dat zien wij als uh, echt enig alternatief. Wat wij ook voor staan is uh, alle huidige internationale handelsverdragen uh, herbeoordelen. Um, maar als je ook kijkt naar het binnenland, wij zijn voor herinvoering van het ziekenfonds. Wij hebben een, um, um, een nationale schuldsanering. Wij uh, staan kritisch ten opzichte van het huidige coronabeleid. Ja, daarover
3: gesproken trouwens, dat, wat je, dat laatste wat je noemt Erwin, uh, uh, um, dat viel mij op toen ik hoorde de partijnaam Wij zijn Nederland. Ik ben ooit bij een, uh, nou ja, meerdere keren bij een coronademonstratie in Enschede geweest. Dan lopen de mensen mee met een Nederlandse vlag en die schreeuwen allemaal Wij zijn Nederland. Zijn, is, dat, is dat de achterban van jouw partij?
5: Dat zijn ongetwijfeld ook mensen die behoren tot de achterban van onze partij. Ja, een rit, natuurlijk.
3: Ik vind dat altijd bijzonder. Waarom, waarom heeft uh, een coronademonstratie met wij zijn Nederland te maken? Als in uh, die mensen die niet demonstreren, uh, die zijn toch ook Nederland?
5: Ja, absoluut. Kijk, maar dat geeft ook aan. Kijk, de ene die gaat de straat op uh, uh, en de andere die blijft op de bank zitten. Uh, zo werkt het ook één keer in een samenleving. Maar inderdaad, uh, zoals je ook vroeg, zijn er mensen die behoren tot onze achterban. Ja, absoluut ook deze mensen zullen behoren tot onze achterban.
3: Ja, nee, oké. Okay. Maar dan, dan hadden ze dus ook uh, op elke andere demonstratie uh, hadden, hadden ze mee kunnen lopen. Of is er een soort van directe link? Ik vraag me een beetje, wat ik soms lijk te zien, is dat er een ja. soort van uh, koppeling is tussen de gedachte uh, kritisch op het coronabeleid en uh, bijvoorbeeld uh, nationalistisch gevoel en immigratiestop. Uh,
5: nou, natuurlijk, wij staan voor dicht, Ook dat, een in, absolute immigratiestop. Uh, opvang in eigen regio, maar dat heeft natuurlijk in, niets van doen met uh, nationalistische gevoelens. Ja, wij zijn trots op ons vaderland, absoluut. Ik bedoel, maar daar was ook de voorganger net. En uh, die kiest ook met zijn hart voor uh, het Nederlands waterpolo-team. Dus um, weet je, en met een gezond uh, stukje vaderlandsliefde is er niets mis mee.
3: Erwin, uh, je, je hebt eerder uh, uh, tegen ons gezegd dat je schat 1 uh, tot 4 uh, zetels te krijgen. Althans, dat, dat waren de peilingen volgens jou op dat moment. Dat betekent dat je zo'n 70.000 tot 280.000 stemmen moet halen. Is dat wel realistisch?
5: Ja hoor. gezien het aantal mensen dat wij bereikt hebben in de kiesdistricten waar wij wel meer doen. Is dat nog steeds heel erg realistisch.
3: Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes met de, met de campagne die aanstaande is, denk ik. Hoe ga je dat aanpakken?
5: Nou, wij gaan uh, natuurlijk heel erg uh, um, ja, kijken van, oké, okay, wat kunnen we doen? Er zitten natuurlijk zeker beperkingen op, uh, gezien corona. Dus er zal ook het nodige online uh, moeten gaan gebeuren. Ja, en wij zijn afhankelijk ook van media zoals deze, om daar onze stem te laten horen. Dus um, wij pakken alle kansjes aan om uh, inderdaad ons programma um, over de bühne te krijgen, om het op zijn goed Nederlands te zeggen. En uh, ja, de mensen te laten horen waarom dat ze absoluut moeten gaan stemmen op lijst 34, wij zijn Nederland.
3: Duidelijk. Even Versteeg, lijsttrekker van uh, Wij zijn Nederland. En uh, dan uit Enschede. Dank en uh, succes met die campagne.
5: Oké, okay, dankjewel. Goed zo.
3: Aangeschoven inmiddels de jaren hummels van P van der A en NSGD. Zometeen gaan we praten over 75 jaar partij van de arbeid. Eerst heel even, heel even tussendoor om het eventjes uh, wat een frisse neus tussendoor te halen. Okay. Wat sneeuwbeelden uh, die we gisteren hebben gemaakt. Dit bijvoorbeeld hier uh, een, een, een skier bij uh, het uh, hotel in de binnenstad. Heel bijzonder. Dit filmde ik zelf vanuit mijn eigen huis. Iemand die met een uh, ja, soort van geïmproviseerd snowboard achter de scooter... aan uh, <laughs> ging niet helemaal goed. Hier wordt, ja, ik, dit is echt, hier wordt een vrachtwagen van Willem Dijk, volgens mij is dat. De, een groente, groenteman, vooruitgetrokken door een enorm asociale bak. Ja. Nou, die vrachtwagen kwam niet meer op gang. Ja, prachtige beelden. En hier. Voor, voor de luisteraars,
0: kijk even op 120.nl of op YouTube, kun je het even zien. Zijn we zijn nu even naar beelden aan het kijken van gisteren.
3: Uh, heb, je, heb jij nog kunnen vermaken met de sneeuw, uh, Niels? Ja, ik maak gewoon uh, wandelingetjes en ik fiets hier naartoe en terug. En op de, uh, dat is op zichzelf echt al een avontuur, moet ik zeggen, hoor. Op de fiets door deze ja, sneeuw. Ik, ja,
4: ik ben vanochtend nou.
3: wandelend gekomen, dus... Uh, nou, nou, ja.
4: ik, uh, ik en jij moet dat. zo ook weer terug? Ik moet zo weer terug ja, wandelen, ja. Ja.
3: <laughs> Dan vandaag, precies uh, 75 jaar geleden... werd de Partij van de Arbeid opgericht. Oud-wethouder en oer-P van de Aard Dick Buurzing... zei gisteren van zijn partij dat het in zijn tijd vroeger... ging om een uh, actievoerende, wereldverbeterende, soms... De meute, zeg maar idealisten en raadsleden die met de, de poten in de modder stonden. Herkenbaar en strijdend voor de onaanzienlijke arbeiders. Vandaag praten we verder over het nu met, uh, over het nu ook echt met de huidige fractieleider van de PvdA-fractie in Enschede, uh, Jaren Hummels, En ook met de landelijke partijvoorzitter Nelleke Vedelaar aan de telefoon. Goedemiddag beiden.
6: Dankjewel. Goedemiddag.
3: En uh, van harte gefeliciteerd met het jubileum.
6: Ja, da dankjewel.
3: <laughs> ja, nou, ik, ik begrijp dat het wat, ik, ik spreek ook niemand direct aan. Maar dat geldt voor jullie bij, in ieder geval. Jara om bij jou te beginnen, ziet zo'n dag er dan ook echt speciaal uit... nu uh, P van A 75 jaar is?
6: Uh, Jazeker, ja, hij stond al de hele tijd in mijn agenda. Ik heb de dag vrijgenomen van mijn werk. En uh, we wilden eigenlijk allerlei plekken langs... maar met de sneeuw is dat een beetje ingewikkeld. Maar een paar dingen zijn nog wel gelukt vandaag. Wat heb je gedaan? Ja, we zijn uh, net bij de wim Thomasenstraat geweest. Dat is een oud-burgemeester van Enschede... En uh, mede-oprichter van de Partij van de Arbeid. Dus die hebben wij uh, even warm ingepakt. En de mensen in die straat hebben wij een uh, kleine traktatie gebracht... die ik hier zo ook achterlaat voor jullie. Oké,
3: okay, wat zit erin? Of is dat een uh, verrassing?
6: Nou, uh, vooral roos. lekker uh, goede chocola. Nee, geen roos oh. dit keer, maar wel de uh, Tony Chocolonely.
3: Oh, kijk, lekker ja. zeg. Hey. En uh, Nelke?
6: Ja, is het,
3: is, het, is het ook uh, Ben jij dan het hele land vandaag aan het doorgaan? Of hoe, hoe, hoe werkt dat op de landelijke schaal?
7: Nou, was dat maar waar. Want oh. uh, vandaag was het uh, ook... Ik, ik woon helemaal in het noordoosten van Overijssel. Okay. Uh, en het, voor jullie is hier ook heel veel sneeuw gevallen. En is het echt glibberen. En ik had natuurlijk die winterbanden onder de auto moeten zetten. Maar ik zou vandaag uh, richting het westen naar Delft. Maar dat heb ik net uh, digitaal gedaan. Dus uh, op mijn Instagram uh, kun je zien... Uh, hoe ik uh, digitaal door het hele land heen ga, want overal uh, zijn twee van de aars, uh, cadeautjes aan het uitdelen, omdat we jarig zijn.
3: Ja, en uh, de, zo ben, je de, ben jij ook echt de hele dag nu met uh, van alles en nog wat iedereen aan het praten in het hele land?
7: Ja, ja de, vandaag is echt wel uh, echt jarig zijn. Uh, ik krijg felicitaties van uh, collega voorzitters van andere politieke partijen. En we zijn uh, nou ja, allemaal uh, dit soort momenten aan het doen uh, in het nieuws, uh, in gesprek met elkaar in het land. Uh, maar vooral om er een hele feestelijke dag van te maken, want... Ja, het is wel bijzonder, hè. 75 jaar vlak na de oorlog zijn we opgericht. Ja. Um, en ja, ik denk dat we ontzettend veel bereikt hebben... maar ook nog heel veel te doen hebben. Daar gaat het vandaag over.
3: Heb je, heb je wel eens getwijfeld of de PvdA die 75 jaar... überhaupt wel zou halen, Nelke?
7: Nooit. Sterker nog, um, in, de, in de periode in 2016 weten we allemaal, heeft de Partij van de Arbeid enorm verloren. Uh, en in dat jaar heb ik mezelf kandidaat gesteld... als voorzitter voor de partij. Juist omdat ik af en toe, hè, op zeldzame plekken was dat, hoorden uh, zeggen, hef die partij maar op. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou, nooit van mijn leven. Uh, okay. Toen kwam het onderuit meteen, want ik dacht, nou, de, de partij hè, die gestreden heeft voor een fatsoenlijk, een goede oude dag, uh, de verzorgingsstaat, uh, emancipatie van mannen en vrouwen, gelijke kansen voor iedereen, dat is de partij... Die nooit mag ophouden wat dat betreft. Ik ken Dick beursing goed. Het is alweer lang geleden dat ik hem gezien heb. Maar dat is een echte straatvechter. Maar met hem ben ik dat. Om het op te nemen ook vandaag. Voor mensen die een betaalbare woning willen. Goede zorg. Uh, nou, al die dingen die zo ontzettend belangrijk zijn voor ons allemaal.
3: Uh, en, en, en toch, uh, Yara, uh, zei hij hier gisteren... we zochten een beetje naar oorzaken van hoe kan het nou dat die PvdA... ooit was Enschede een rood bolwerk, tegenwoordig is dat wat minder. Hè. Ik weet dat we dat natuurlijk, je wil het omkeren. Maar hij zei, ja, vroeger had je die volksvertegenwoordigers, die stonden mezelf met die poten in de modder. Uh, en tegenwoordig hij had het over diploma-democraten in ja. de gemeenteraad. Ja, ik heb
6: het gehoord. Ja Herken je dat? Mooi woord. Um, herken ik dat. Volgens mij is het juist prachtig... dat we met z'n allen um, de verheffing ook hebben... Mee en dat er zoveel mensen gewoon naar school zijn gegaan en diploma's hebben raad. Dat bedoel je met verheffing? Dat ja, we, dat, we allemaal ja wat... dat, we, dat we allemaal een paar treden zijn gestegen. Mm -hmm. En uh, wat betreft lokale democratie, um, volgens mij is, is onze raad uh, behoorlijk divers... En uh, hebben, we hebben net André Boersma zijn pensioen gevierd. Die heeft 50 jaar op de vrachtwagen gewerkt. Is gewoon ons raadslid. Dus uh, volgens mij vertegenwoordigen wij nog steeds uh, iedereen. Ja, ja. Ja. Um,
3: hoe komt het dan? Het, he, we, ja, we willen zeg maar naar het nu en, en ook vooruit kijken. Maar dan zul je toch ook iets moeten leren van een verleden. Uh, hoe, hoe komt het wat jou betreft dan dat er een soort van ja, misschien wel kloof is ontstaan. Tussen het, de stemmers van de PvdA en de PvdA zelf.
6: Yo, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of daar een kloof is ontstaan. Volgens mij is er een versplintering gaande. Uh, volgens mij zijn er heel veel partijen niet meer zo groot als dat ze ooit waren. Mm -hmm. En aan ons is het gewoon uh, om steeds te blijven vertellen en te laten zien waar wij voor staan. Uh, betaalbare woningen, Nelleke zei het net al, uh, minimumloon omhoog. Ja. Dat zijn de dingen die uh, volgens mij voor brede groepen echt, echt aan de orde van de dag zijn. Ja.
3: Maar ergens zou je dan ook kunnen zeggen, ja, er is versplintering. J uh, jullie, jullie weten niet al die kiezers uh, vast te houden, Nelke Moet je je dan niet harder schreeuwen, bijvoorbeeld?
7: <lacht> nou, ik heb een hele goede stem. <lacht> uh, <lacht> dus daar moet ik niet zo moeite voor te doen. Uh, nou, wat belangrijk is, is dat wij uh, elke dag opnieuw in gesprek zijn uh, met mensen. Uh, dat wij inderdaad vanaf elke straat in Enschede uh, tot aan uh, Zuid-Limburg en Groningen... in gesprek zijn met mensen over waar hun zorgen zitten. En we weten wat die zorgen zijn. We weten waar mensen dromen over hebben. We hebben daar een plan voor gemaakt. Een plan voor een eerlijke Nederland. Waarin we inderdaad gaan zorgen dat het wettelijk minimumloon omhoog gaat. Omdat het niet eerlijk is dat je van een uh, goede baan met een uh, minimuminkomen gewoon niet rond kunt komen. Ja. He, dat we gaan zorgen dat die woningen gebouwd gaan worden. Omdat het niet eerlijk is dat ja, pandjesbazen uh, vele woningen in bezit kunnen hebben en daar rijk van worden... Terwijl uh, uh, gewone mensen niet eens een betaalbare huurwoning kunnen vinden. Dat is een strijd die we moeten voeren. Je zou denken, het zijn de normaalste dingen van het, uh, van het leven. Uh, en ze zijn voor te veel mensen onzeker geworden. Dus ja, alle reden voor ons als partij om daar keihard voor te knokken. Uh, het is nog niet zo lang geleden. We hebben het over splintering, kleine partijen, dat snap ik. Maar twee jaar geleden waren we de grootste partij van Nederland bij de Europese verkiezingen. Het kan echt. Dus ik zou zeggen, mensen, sluit je aan. Want uh, samen kunnen we dat verschil maken voor ja. die eerlijke toekomst.
3: Ik hoor jou zeggen... Uh, 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 wij zijn vol in gesprek met uh, die Nederlander. Jara, ik neem aan dat dat ook een, een strategie van de lokale fractie dan is. Echt ff, in gesprek weer met die Enschede'er. Is dat gesprek de afgelopen tijd er dan minder geweest, bijvoorbeeld?
6: Nee hoor, nee ik geloof dat we dat, nee. dat, dat gesprek altijd voeren. En uh, zeker op onderwerpen die uh, voorbij komen in de lokale politiek. Dan ga je altijd proberen op te halen hoe leeft het in de stad. Uh, maar ja... We ja, we hebben allemaal een baan ernaast, hè? dus we staan nog steeds met de poten in de modder.
3: Ja, ja. ja en, en, toch, en toch, ik, toch die vraag van, hé, je bent uh, fractievoorzitter in Enschede, hoe, heb jij dan wel eens gedacht de, van, nou, hoe kunnen we nou die, die stad weer rood maken, of is dat helemaal niet zo belangrijk?
6: Nou, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, uh, dat we volgend jaar uh, weer de grootste worden in, uh, in Enschede. Maar volgens mij uh, zie je ook landelijk, um, je moet ook met elkaar samenwerken om uh, je idealen te behalen. Dus. Mm -hmm. uh, als wij uiteindelijk meer betaalbare woningen hier krijgen, is het mooier als dat door ons komt. Maar het is nog mooier als we dat met z'n allen over links uh, kunnen halen.
3: Ja, oké. Okay. Okay. Maar dus, dus de, de uh, B van de A weer de allergrootste partij van NSG maken... is niet eens het belangrijkste ideaal wat je zou hebben.
6: Het is natuurlijk het allermooist, uh, want dan heb je de meeste invloed. Uh, alleen je, je ziet natuurlijk ook wel dat we, uh, nou ja, het hele over links... Uh, ja, weet je, hoe meer draag draagvlak je hebt in de raad hoe beter het is hè dan ja. neem je gewoon iedereen mee in je plannen omdat het goede plannen zijn.
3: Um, je, je had het net ook over die um, ik, 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 het woord wat je gebruikt dat weet ik niet meer maar dat we groeien met elkaar hè? Ver, verheffing ja. um, betekent dat eigenlijk ook dat um, de Idealen waar de PvdA misschien ooit voor stond. Hè? De textielarbeider, uh, power to the People. Dat die, uh, dat die minder ik hoor nodig. Die uh, ja, maar dat die, dat die minder nodig uh, zijn, omdat, omdat die Enschede wat veranderd is.
6: Nee, volgens mij uh, zijn net het precies goed net. Um, we denken misschien allemaal dat we er zijn omdat, nou bijvoorbeeld, uh, ik heb een fijn leven en, en uh, een fijn huis. Alleen we zien ook echt wel dat het voor heel veel mensen elke dag onzeker is geworden. Dus heel veel flexwerkers nu, zzp'ers... Um, ja, hebben die nog voldoende inkomen om rond te kunnen komen. Dus de dingen waar wij voor staan, waar de sociaaldemocratie voor staat... Mm -hmm. um, is echt nog aan de orde van de dag. En daar moeten we echt nog elke keer voor strijden. Want um, nou ja, er zijn partijen in het land die dat minimumloon helemaal niet omhoog willen. Die vinden het wel goed zo. Ja, dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Ja, precies.
3: Dat zijn wel echt de punten waar jullie op inzetten. Nelleke, uh, volgende mm -hmm. maand gaan we naar de stembus... En uh, nou ja, dan, dan is het natuurlijk aan, aan, aan jullie uh, om, om die kiezer weer terug te halen voor de, de PvdA. Waar hoop je eigenlijk op voor het aantal zetels? Uh,
7: nou, minimaal een verdubbeling. Daar hoop ik op. Uh, een verdubbeling van nu zou inhouden hoeveel? je in heel veel op 18 zetels uit. En uh, ja, eigenlijk is veel meer nog nodig. Hè. Um, want als je nu kijkt naar uh, wat er in dit land gebeurt. Hè, we hebben een uh, kabinet over rechts. Met de VVD al uh, tien jaar aan het roer. Um, en het is niet alleen zeg maar, mensen op minimumloon of de flexcontracten of de nulurencontracten. Het is ook gewoon heel veel mensen die een goede baan hebben en eigenlijk een fijne plek hebben om te wonen. Maar die tegelijkertijd zien dat het oneerlijk verdeeld is in dit land. En multinationals die uh, grote winsten kunnen opstrijken, uh, uh, die aandeelhouders kunnen uitbetalen. Ik had het net al over de, de pandjesbaas en de huisjesmelkers. En dat is eigenlijk onwijs oneerlijk. Dus voor veel mensen kan het eerlijker. Maar toch blijft uh, de VVD
3: groeien. Hè? Is, dat eens, uh, is dat niet eens frustrerend? Dat je denkt, van, hoe kan dat nou?
7: Enorm frustrerend, ja. Uh, uh. Nou, en, en ik denk dat, uh, dat mensen uh, kijken naar een premier die ze stinkende best doet. Dat op een vrolijke optimistische manier doet. Uh, en dat daar waardering voor is. En tegelijkertijd zeg ik ook tegen die mensen, laat je niet foppen. Want het is dit de VVD die, die het geld en de keuzes naar de rijkste en de grootste bedrijven laat gaan. Uh, in plaats van uh, uh, dat geld wat we met elkaar verdienen in dit land, ook eerlijk verdelen. En die eerlijke verdeling is precies waarvoor we staan. En volgens mij, als we dat met z'n allen doen, kunnen we het ook met z'n allen waarmaken. En jara eigenlijk helemaal gelijk, dan gaat het niet om ons, maar gaat het om dat we bereiken voor alle mensen dat wat voor ons, alle, voor ons allemaal beschikbaar zou moeten zijn, hè, betaalbare zorg, het eigen risico in de zorg bijvoorbeeld, hè. dat voelen zoveel mensen. En dus Dat wij samenwerken met uh, linkse partijen is wel heel fijn, omdat dat de mensen zijn die begrijpen hoe moeilijk het soms is om die rekening te betalen. Ja, ik
3: hoor jou eigenlijk zeggen, uh, probeer echt voor 17 maart echt naar standpunten te kijken en naar inhoud, en niet alleen naar, uh, naar poppetjes en de manier waarop ze dingen verkopen. Jara, uh, denk je dat ook zo?
6: Volgens mij moet je dat altijd doen, ja. Ja. Kijk, um, verdiep je vooral in de, in de politiek. Nu landelijk, straks lokaal. Uh, doe uh, als nodig is een stemwijzer. En uh, raak gewoon betrokken bij je stad, bij het land. Ja.
3: Het is uh, 75 jaar dat jullie partij uh, bestaat. Um, uh, vanavond, wat staat voor jou nog op de planning, Jara?
6: Nou, ik heb uh, nog een bingo. Een bingo? Ja. Een PvdA bingo? Juist, een PvdA bingo. Met de hele fractie ah. of met alle, met alle <laughs> van de PvdA stemmers? Hoe met, dat? Met onze, in ieder geval met onze leden.
3: Ja, dus okay. we hebben
6: inderdaad een 75 jaar bingo met de, met de leden. En we gaan de komende week, wanneer het iets beter weer is... gaan we nog de kanjerstroopwavels uitdelen bij de uh, zorginstellingen. Want dat hadden we eigenlijk ook vandaag willen doen. Nou, dat was een beetje te ja, gevaarlijk. Ja. ja, 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 dus, ja, ja. ja. ja.
3: Nou, veel plezier daar nog mee en, uh, en, en Nelleke, op, op dat front nog vanuit huis vanavond nog de hele avond door met uh, gesprekken?
7: Ja, vanavond uh, ben ik uh, in Zwolle aanwezig. Dat, uh, ik ben net huis. Dat is mijn stadje. En, uh, en gaan we een campagne aftrappen van Zwolle doen. Uh, want we gaan uh, duizenden brievenbussen vullen. We gaan online in contact uh, om al die verhalen op te, te halen. En uh, deze week uh, in het teken van 75 jaar Partij van de Arbeid, maar vooral... Van ons plan voor een eerlijke toekomst van Nederland.
3: Duidelijk. PvdA, fractievoorzitter in Enschede... Jara Hummelzodi en landelijke partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. Dank jullie voor jullie tijd en veel plezier nog vandaag. Ja,
7: dankjewel. Dankjewel
3: gaat niet goed
0: met de Enschedeze jongeren. Dat zeggen veel partijen in de Enschedeze gemeenteraad. Het college werd gisteravond gevraagd om hier serieus werk van te maken. Daar hoor je
3: straks meer over. Sinds negen dagen zijn Enschedeze koren, harmonieorkesten en theatergroepen... bezig met het maken van creatieve video's... om hun clubs in deze rustige periode weer nieuw leven in te blazen. In het kader van de challenge februari muziekmaand... van cultuurcoach Jacinta Blom kunnen verenigingen sinds een week... die video's uploaden. ...op sociale media. En hoe die eerste week is verlopen, dat vragen we aan Jacinta zelf. Jacinta, goedemiddag. Goedemiddag. Nog even over die challenge, hè. Elke muziekvereniging mag meedoen... ...en elke week een video of foto uploaden op uh, social media. En iedereen kan de bijdragers liken en er kijkt nog een jury naar. En uh, hoe creatiever, hoe beter. Dat is ongeveer het idee, toch?
2: Dat ja, klopt. Ja, en dan gaat het dus niet alleen over muziekverenigingen... ...maar eigenlijk over elke creatieve club in Enschede. Dus over muziek, dans, theater, beeldende kunst, ja. alles wat je kan bedenken. Zangclubs... Uh, en uh, ja, wat je zegt, we willen heel graag dat ze weer een beetje actief worden, want ze kunnen natuurlijk op dit moment helemaal niks. Ze mogen niet repeteren, ze mogen niet optreden, en uh, om ze wel een, een beetje enthousiast te maken voor zichzelf, voor hun eigen club, maar ook te laten zien dat hun club nog leeft, dagen we ze uit om uh, iets van zichzelf te laten zien op die social media. Hoeveel video's hebben
3: jullie deze afgelopen week binnengekregen?
2: Ja, het was de eerste week dat we uh, vorige week de eerste week dat we de challenge hadden. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het best spannend om uh, uh, te zien hoeveel we de deel zouden nemen. Want ja, ja ik weet niet hoeverre mensen ook echt, echt mee gaan doen en in nee. actie komen. Uh, we hadden acht aanmelden of acht ja. deelnemers. Daar ben ik echt Zo. heel erg
3: blij mee. Goed beginnen is het halve werk hè? Ja! We hebben een ja. compilatie gemaakt Jacinta. En ik, er zit ook een, er is een, een thema, laten we dat nog niet verklappen. We hebben een compilatie gemaakt. En dan gaan we even mm -hmm. kijken of we in die compilatie erachter achter kunnen komen... wat het thema van vorige week was. Het, het, het moest dus daarover gaan, de video's. Laten we even ja. kijken. Het,
0: het zal wel een beetje het zomergevoel zijn. Ja, uh, ik, maar ik zie ook
3: ijs. Uh, Jacinta, is, is, heeft het iets te maken met, met, met de temperatuur?
2: Uh, ja, je zou hem ook als temperatuur op kunnen vatten. Uh, het thema was warmte. Ah ja, warmte. Ja, warm. ja uh, waar word je warm van? Waar word je enthousiast ja, van? Ja, ja, ja. En, uh, het was een beetje afgeleid van, uh, vorige week was Warme Truiendag. Dus ik was benieuwd wat ze met het thema warmte zouden gaan doen. Ja. En, en uh, uh, iedereen heeft dat op zijn eigen manier opgepakt, dus dat is heel leuk
0: om te zien. En als jij mee zou doen, wat had jij dan gedaan? Uh, nou, als
2: ik nu naar buiten kijk, had ik, had ik drie vrouwen
3: aangetrokken denk ik. <laughs> ja, in een iglo kan het ook heel warm zijn trouwens, heb ik me wel eens laten vertellen. Um, hey, maar nu heeft er één of twee van deze inzendingen, jullie hebben of in ieder geval elke week winnen de twee, hè, van deze inzendingen hebben gewonnen. Welke dan?
2: Ja, we hebben inderdaad per week een juryprijs en een publieksprijs. De publieksprijs gaat dus over de meeste likes en de jury over de, ja, welke de jury het leukste op het moment. En we hebben inderdaad twee winnaars. Um, de publieksprijs is gegaan naar show-and-marching band EVC. Kijk. Um, met je filmpje dus met de, degene die... Ik moet eerlijk zeggen, op het trombone, denk ik, zat de baas. Ik durf niet eens precies te zeggen welk instrument het uh, is, wat het officiële naam is. Mm -hmm. uh, die hebben ontzettend veel likes gekregen. Dus die zijn echt ontzettend aan het promoten geweest naar hun achterban. En uh, de juryprijs is gegaan naar uh, muziek uh, theatergroep Amuse. Die hadden een hele mooie compilatiefoto gemaakt van uh, iedereen in dikke truien met een kop, uh, warme thee. Koffie, chocolademelk uh, ja. van hun eigen vereniging.
3: Ik heb nog een keer mee, ik heb, uh, een keer voorstelling meegedaan met de nieuws. Dus dat vind ik leuk. Leuk om te horen. Ik heb er ooit uh, Kijk, goed ja, nieuws. Ja, ik was de stem van vliegtuigpurser. Uh, <lacht> ja, 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 ja. ja. ja jij, ik dacht kan het ja, alles. Ja. Uh, shooting for the stars. Um, Jacinta, wat winnen zij dan eigenlijk? Nou
2: ja, deze hebben op dit moment nog niks gewonnen. Behalve natuurlijk de eer van de eerste week. Maar zij gaan door naar de finale week. En uh, in die finale week gaan, moeten ze nog een laatste opdracht doen en uh, we hopen, dan komen daar twee winnaars uit en de een wint een item van jullie. Dus uh, jullie gaan echt op bezoek bij de club en gaan daar iets moois van maken.
3: Een reportage. En de
2: andere een, ja, een reportage. Ja. En um, de andere groep mag uh, uh, gebruik maken een keer van het podium van Concordia, dus die krijgen het po podium van Concordia gratis.
3: Tof, en, uh, nou ja, we, we, het is nog niet te laat, hè. mensen kunnen nog steeds punten inspokkelen, want deze week is er gewoon weer een nieuwe week met een nieuw thema, wat is het
2: thema deze week? Nou ja, dat zal jullie wellicht niet verbazen, maar uh, dat is Valentijn, want het is natuurlijk het eind van de week Valentijnsdag. Wow. Ja, dus uh, we dagen ze uit om na te denken waar ze van houden. Is dat iemand, Maar is dat misschien wel een instrument, is dat misschien wel een lied, of verklaren ze iemand liefde? Ik hoop zelfs ergens een huwelijksaanzoek van twee mensen voorbij te zien komen, bijvoorbeeld. <laughs> uh. Of misschien willen ze wel heel erg een tekengeluid laten horen, tegen misschien wel in hun ogen commerciële Valentijn. Dus ja. uh, we, we dagen ze uit om creatief met het thema om te gaan.
3: Ja, er zijn genoeg liefdesliedjes die uh, een soort van uh, protest uitspreken tegen liefdesliedjes, dus uh, dat, is, dat is een leuke. Uh, Jacinta, we, uh, we, we gaan het zien wat er allemaal binnenkomt, mensen kunnen weer via social media meedoen, laten ze eens even kijken. Je hebt een website hè, waar een en ander op te zien is.
2: Ja, als we precies willen weten wat, de, wat alle spelregels zijn, dan kijken ze op cultuur in NL. of natuurlijk op onze Facebookpagina. Daar is ook alle informatie te vinden.
3: Ga dat vooral doen. Dankjewel. Cultuurcoach Jacinta Blom. En uh,
2: tot volgende week. Hè? Ja, dankjewel. Tot volgende week.
3: Dan naar een bewogen stedelijke commissievergadering gisteravond in Enschede. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen spraken over twee thema's. Eén, een onafhankelijk onderzoek naar eventuele misstanden... in de uitvoer van sociale wetten in de stad. En twee, het welzijn van Enschede's jongeren in deze coronatijd. Collega Ernst Bergboer volgt het en uh, is nu bij ons. Ernst, Goedemiddag.
8: Um, wat, wat gezellig,
3: joh. Ja, we hebben chocola gekregen. Dit ja, is voor ons.
0: Ja, we ja, moeten wel uitkijken, want Ernst vindt dat wel heel lekker. Dus het is zo weg als van de, we... de Partij van de Arbeid. Ja, ik ja.
3: keurig afgebleven.
0: Steekpenningen zijn
3: dit, maar dan in chocolade voor. Ja. Right. Um, naar die vergadering van gisteren. Want uh, um, laten we beginnen bij de jongeren. Um, ik, ik, ik had dat helemaal niet zo meegekregen... maar dit, eigenlijk een groot deel van de raad... die daar eigenlijk um, met een brandbrief komt... van het voortgezet onderwijs... die jongeren van ons, die gaan... Niet, niet goed. Nee, ja, volgens mij uh, kwam die brandbrief ook
8: gistermiddag of zo binnen. Uh, ik had het er toevallig net nog even met Jaren Hummels over. Uh, dus ik heb hem inhoudelijk nog niet eens gelezen. Maar dat is wel een oproep van, uh, wat ik begrepen heb... alle middelbare scholen in, in Enschede... die de politieke oproepen of eigenlijk het college oproepen om wat te doen. Omdat het gewoon inderdaad niet goed gaat met jongeren. Er is ja. een toenemend aantal meldingen van kinderen... die nou ja, in problemen raken door, door de coronamaatregelen nee
3: Ik hoorde uh, bijvoorbeeld uh, een, een, een Hadassah Meijer van ChristenUnie... die zegt... een toenemend met het aantal meldingen van mensen, jongeren die zichzelf gaan snijden. Ja. De automutilatie is natuurlijk ja. geen goed teken, maar nee. ook uh, geweld in huis zijn ja. cijfers van groeien. Ja. Ja, wat kunnen we daar nou eigenlijk tegen doen? Zijn er, zijn er dingen genoemd ook? Nee, ik, de, de, in
8: die zin werd het niet heel erg concreet. Maar ja. wel de vraag aan uh, de verantwoordelijke wethouder... June Notts in dit geval... om met een concreet actieplan uh, uh, te komen. En wat ik wel opmerkelijk vond in die vergadering... is dat het echt emotioneel was. Waar echt een aantal raadsleden... Die, uh, die, 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 die duidelijk emotioneel betrokken bij dat thema... en zeiden van ja, het is fijn dat je praat met al die schoolbesturen... en misschien met jongere clubs en weet ik het... maar er moet iets gebeuren. Uh, ze noemden ook voorbeelden uit andere steden in Zwolle... Zijn er activiteiten voor jongeren die door de gemeente worden gefinancierd, begrijp ik dan? Het fijne weet ik er nog niet van, hè. Het oh, dus is geen Enschede's probleem natuurlijk, dit. Nee, dit is natuurlijk ja. ja. landelijk. Ja, ja. Uh, alleen, uh, nou ja, de vraag is een beetje, uh, draag je daar als samenleving en dus als overheid een rol of een verantwoordelijkheid in? Dus uh, ja, uh, vul je die dan voldoende in? Nou, daar ja. ging het vooral gisteren over. En het idee dat ik heel erg duidelijk bij die raadsleden proefde, is dat er wel een tandje bij kan.
3: Ja, ik geloof dat de wethouder in de eerste instantie... in een eerdere vergadering ooit heeft gezegd van... ja, ik zie het nog niet zo. Maar nu, daar zei ze wel... ik, ik herken dit en we gaan er inderdaad wat... we moeten er wat mee. En al helemaal ja, als er is. de een.
9: De, de
8: wethouder zei het ook wel. In de, in de vorige vergadering... Uh, uh, ging het vooral over, over jeugdzorg. Dus dan heb je het echt over de, de al bestaande georganiseerde... jeugdzorg, zal ik maar even zeggen. Ja. Uh, daar waren haar geen bijzondere problemen bekend. Ze herkende nu in deze vergadering wel... dat daar al wachtrijen... in uh, een aantal segmenten uh, wachtrijen zijn. Maar het is natuurlijk een... een, 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 een Zeg je dat? Een multifaceted. Jeugdzorg omvat nogal veel. Hè? Mm -hmm. dat, dat gaat over psychische dingen, dat gaat over verslavingsproblematiek, dat gaat over schoolproblemen, ik weet ik het. Dus het is een heel breed terrein. Um, en, en de wachtrij en de problemen in de jurist, met name de, wacht, de wachtlijsten, die bestonden al. Dat is niet iets van corona, zal nee, ik even zeggen. Nee. Wat er nu bij komt is natuurlijk dat heel veel kinderen structuur kwijt zijn, uh, opgesloten zitten, ja. geen uitlaatklep hebben. Nou ja, noem het allemaal maar op. We hebben natuurlijk een reportage over die feestjes uh, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn wel allemaal uitwassen die daar wel wat mee te maken hebben. Het is
3: gevoel. nu dus afwachten. Um, hè, de, 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 dit gaat waarschijnlijk in een gemeenteraadsvergadering nog een keer uh, als een soort van uh, ja, een motie was... worden ingediend of ja. iets dergelijks.
8: Ja, ja, ja. ja de, volgens mij is het appel nu aan de aan aan de wethouder om met een actieplan te komen dat uh, actieplan zal dan besproken worden in de in de raad maar het punt is wel een beetje dat omdat het zo'n veelomvattend probleem is... dat het heel lastig is om in zo'n vergadering dat allemaal uh, uit te puzzelen. Ja. Dus in mijn donkerbruine vermoeden is dat er gewoon een randprogramma komt. Een speciaal programma binnenkort over dit thema... waarin je dan wat uitgebreider over deze thematiek kan praten.
3: Laten ja, nou, we er dan uh, nog eens op terugkomen... Ja, kijken wat er allemaal gaat gebeuren voor de jongeren in Enschede. Ja. Ander thema wat op de planning stond, hebben we veel over gehad. Hè? Um, uh, mogelijke misstanden in de uitvoering van sociale wetten in Enschede. Ja. Um, daar wilde het Diakonaal Platform een van de belangenbehartigers een, een extern, onafhankelijk onderzoek hebben... naar hoe dat in Nsgd gaat in de right. gemeente. Um, dat komt er nu, hè? Ja, dat komt er. Gisteravond was daar een uitgebreid uh,
8: debat. Uh, en de slotsom is dat eigenlijk alle partijen unaniem besluiten... dat er een onderzoek moet gaan komen. Zo wordt de onderzoekscommissie in het leven geroepen. De precieze onderzoeksvraag moet nog wat nader geformuleerd worden.
3: Dat die, die taak ligt nu bij de Griffie. Uh, en dan wordt er een onderzoek gestart. De, die onderzoeksvragen, dat blijft een dingetje dan. Hè? Want eerder was het zo dat, want de raad werd al eerder gevraagd: doe het nou wat aan. Toen zei ze: ja, we willen het wel, maar die onderzoeksvragen ja. weten niet precies wat we willen onderzoeken. Ja. Ja. Toen werd er een externe commissie gevraagd, die heet de Rekenkamercommissie. Kunnen jullie dat voor ons bekijken? Wat is een goede onderzoeksvraag? De Rekenkamercommissie zei doen we niet. Toen, nu ligt de we bal weer bij de gemeenteraad. En weten ze nou inmiddels wat willen we nou precies onderzoeken?
8: Ja, ik heb het idee dat daar uh, onder andere de grote verschillen zitten. Um, is dat er zijn partijen die zeggen laat die onderzoek, er, er, er ligt een probleem in, dat of in ieder geval een vraagstuk in dat sociaal domein en de uitvoering van sociale wetten. Laat die onderzoekscommissie nou uh, vooral gaan over dat onderzoek. Uh, dat moeten wij niet al te veel voor ze voorsorteren. Um, en er zijn partijen die zeggen van ja, maar dan wordt het veel te breed en te vaag en dan dan, dan wordt het niks. Dus we moeten die onderzoeksvraag veel meer afkaderen. Um, en dan is het een beetje de vraag, ja hoe kader je hem dan af? Zal ik mm -hmm. even zeggen. Hoe smal of hoe breed maak je dat onderzoek? Uh, gaat het over alleen de participatiewet? Of gaat het ook over de WMO? Gaat het alleen over dat enkele signaal dat, dat Diëkanaal Platform afgaf over bezwaren beroepsprocedures. Of, 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 of onderzoek je breder? Ja. Dat is volgens mij nu een beetje. Uh, nou ja, ik, de, de, gisteren was daar niet direct duidelijkheid over, maar dat wordt nu uh, ver, ja, verder verkend. En, en de Griffie gaat dat eigenlijk al die signalen van raadspartijen vertalen in een onderzoeksvraag. Dat is ongeveer uh, de status zoals, zoals het er nu voor ligt.
3: Oké, okay, dus ook daarin uh, wordt vervolgd en... Uh, wordt vervolgd. Ik, uh, maar wel op uh, korte termijn dan, denk ik. Ja,
8: je? Nee, weet je, iedereen heeft al in de gaten dat je hier niet te lang mee moet wachten. Um, maar je proeft ook wel een soort van aarzeling. Het was een, een, een bizar debat gisteren. Ik heb daar even een kort stukje over geschreven. Vond echt een, een raar debat. Um, uh, veel partijpolitiek, vond ik, uh, even als buitenstaander. Van beide kanten, hoor, coalitie, oppositie. Het, een raar spel. En tegelijkertijd dan toch ook wel weer een, um, uh, nou ja, een, unanieme, een unanieme beslissing... Ja. om tot zijn onderzoek te komen. Maar het spel. Het, het, het... Tussen aanhalingstekens of de vraag zal nu zijn uh, hoe, hoe breed of hoe smal gaat het onderzoek worden. Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is. Uh, en ja, we zijn benieuwd. We wachten het wel af.
3: Ja, succes uh, voor de Griffie gewenst dan.
8: Ja, dat ja. is wel een klus. Nou, aan de andere kant, ze hebben voldoende info. Volgens ja. mij komen die daar wel uit.
3: We gaan het, uh, we gaan het volgen. Ernst, dank je wel ja, voor deze gedaan. update. gedaan. Dan ter inleiding van ons volgende gesprek even de volgende video. Dit nou het echte geluid. Dat alle betrokkenen... Hier zijn
6: we dan, bij de golfabriek. Ja. Power to the people.
0: Belangrijk. Ja, in buurt te
6: zijn. Ja, uw lievelingstrekker. Ja, we hebben twee enthousiaste losgezieningen. We zijn hier in Waterland. En welke vind jij de liefste? Die. Even kijken hoe het
1: product... Anderhalve meter samenleving. Het gevoel krijgen.
2: Dat maakt toch machtig weer, zo net.
9: Een beetje bangmakerij vind ik dat. Ja. Hyenas noem ik jullie. Yes, hier zit of ben ik
5: bij. Ik ben uh, precies een jaar geleden ook geopereerd aan uh, die vreselijke ziekte. Ik bijzonder dat ik hier een jaar daarna mag staan,
2: toch? Dat doet u heel
5: veel. Ja. De meeste mil-effers.
9: Is het belangrijk
2: voor de Bostonaren dat het grip is? Jazeker. zeker. zit
9: er geneden in, denk je, wie fantastisch dit is.
6: Dat vind ik zo mooi aan de loyaliteit van de Twentenaar. Dank wel voor
3: Yeah. Julian, wat is de gemeenschappelijke factor in deze video? Uh, dat jij
0: er weer in zit. Of oh, gaan we het daar niet over hebben? Uh, dat, je, dat jij gewoon direct de spotlight steelt?
3: Ja, precies. Ja, maar en, en wat nog meer? Uh, dat het allemaal uh, lokaal is. Doel je daarop? Ja, het gaat over de lokale journalistiek. En uh, dat hebben we allemaal producten van gezien net. Mm. En die lokale journalistiek die moet beter. Althans, dat is iets waar uh, lokale omroepen en daar al langer voor pleiten. In de afgelopen maanden is er daarom hard gewerkt... om een soort van samenwerkingsverband te gaan vormen tussen lokale publieke omroepen, regionale publieke omroepen... en uh, de NOS, onze landelijke publieke omroep, om het zo maar te zeggen. Het doel is dus om lokale journalistiek te verbeteren. Uh, hoe dat samenwerkingsplan daaraan bijdraagt, dat gaan we vragen aan Flip van Willigen. Onze eigen directeur, maar ook lid van de stuurgroep... Uh, die het plan eigenlijk heeft ontwikkeld. Flip, goedemiddag.
9: En goedemiddag, Niels. Um, ja, zijn wij niet goed genoeg dat de lokale journalistiek... <lacht> moeten professionaliseren? Nou, ik zocht vooral een manier om jou nog weer eventjes je aantal seconds of momenten, te geven.
3: Nee, maar er zit natuurlijk wel echt een, een, een serieuze ondertoon uh, onder. dus lokale journalistiek, uh, daar gaat
9: het blijkbaar niet goed genoeg mee. Nou ja, je ziet dat de lokale journalistiek sinds dat er allemaal uh, steeds meer verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar de gemeentebesturen, dat eigenlijk de lokale journalistiek niet sterker geworden is. Want die, die zijn dat stelselmatig aan het uh, wegduwen? Nou, er is steeds meer vanuit Den Haag overgeheveld als je naar de begrotingen kijkt. Lokaal, die zijn door het dak gegaan, de verantwoordelijkheden zijn toegenomen. Uh, en ondertussen zie je een andere beweging namelijk dat de, nou ja, de grote journalistieke drager, altijd de, de kranten zijn geweest, dat die het steeds moeilijker hebben. Dus daarin uh, zie je juist eigenlijk dat er een verschraling optreedt in plaats van een versterking.
3: Ja, ja. Er is eigenlijk wat je zegt, dus een gemeente heeft maar een x-aantal geld. En je wil eigenlijk een tegenmacht hebben, namelijk een lokale journalistiek die jou controleert. Maar dat geld is er, eigenlijk, ja, dat is er steeds minder. Dus die tegenmacht die verdwijnt langzaam. En op commerciële grond is die er ook is er ook minder mogelijkheid.
9: Ja, en bij de gemeente is op zich wel geld, maar dat geld is bedoeld voor andere zaken. Ja. Dat is niet formeel vastgelegd dat daar meer naar uh, lokale journalistiek toe moet. En uh, langzamerhand is men wel steeds meer bewust dat dat wel moet gebeuren. Er moet meer lokale journalistiek zijn, er moet meer die tegenmacht zijn. Uh, alleen, hoe moet je het dan invulling gaan geven? Nou, we hebben een publiek bestel met eigenlijk wat je net zegt, mooi uh, landelijk, uh, regionaal en lokaal. Dus oftewel landelijk, provinciaal en lokaal. Dus mm -hmm. die, die lagen zijn er al. Nou ja, misschien moet je in de samenwerking zorgen dat het beter wordt. Nou, eigenlijk is het een heel. Uh, als je zo zegt. Zeggen... Het klinkt eigenlijk super logisch. Ja, dat is eigenlijk bijna een no-brainer. Ja, ja. Nou. Dus uh, de, eigenlijk is het heel logisch. Alleen die lagen zijn heel erg gewend om ook. Uh, het is niet zoals bijvoorbeeld in Engeland, waar de BBC alle lagen is en uh, zelf dus kan bepalen hoe gaan we die lagen inregelen los van het feit dat het een ander land is en een andere bestel uh -huh, uh -huh. maar hier zijn het echt allemaal aparte organisaties en dus hebben wij ook gezegd van uh, en dat was een wens die door alle lagen leefde hoe kunnen we nou voor zorgen dat we elkaar versterken huh. en nou is er uh, een
3: concreet plan ontstaan om uiteindelijk kennis vanuit de professionals
9: te delen met vrijwilligers of hoe, hoe gaat dat er nou heel concreet uitzien nee wat wat er eigenlijk gebeurd is is dat wij in uh, ik denk 2017 ja dat wij als lokale omroepen met uh, uh, onze branchevereniging samen heel hard in den haag op de deur zijn gaan bonken we hebben meer middelen nodig want we willen wel maar uh, hoe dan ja uh, toen is er uiteindelijk uh, nadat ook de tweede kamer zich daarover gebogen heeft en met al die argumenten nou, waar ik er net een paar van noemde zei van ja je hebt eigenlijk wel een punt. Uh, heeft de minister ook gezegd, minister Slob, ondertussen demissionair minister, uh, heeft gezegd van nou ja, daar moet ook meer geld voor komen. En die heeft toen uh, twee keer 4,5 miljoen uh, ter beschikking gesteld voor samenwerking, lokale journalistiek in het publieke bestel. Het enige is, toen kwam corona eraan. Nou, toen was in één keer al het geld wat er was, was weer vogelvrij. Dus toen werd er 4,5 miljoen, één uh, jaar dus, werd alweer weggehaald. Die is toen besteed aan, ook lokale journalistiek. Uh, uh, aan, aan hulpfondsen, zeg maar. Voor zowel de private sector, dus de kranten ook, als de, de omroepen. En de andere 4,5 miljoen, die was er nog. Alleen, toen had je dus die drie lagen van het bestel... die dan ook met elkaar samen moeten zeggen... hier gaan we wat van maken. ja nou, daar was het nog niet zo makkelijk. Nee. Maar het is wel gelukt. Het is gelukt. En, en ongeveer een half uur voordat de minister dimissionair werd.
3: Is er een plan, een heel concreet plan? Want uiteindelijk, die video die we net zagen, dat zag je ook al wel als je in beeld meekeek. Ja. Het is een wervingsvideo. Klopt. Dus er gaan nu echt heel. Ja, zo concreet als maar kan. Namelijk mensen worden ingezet bij lokale omroepen. Juist. Hoe gaat het eruit zien?
9: Nou, hoe gaat het eruit zien? Om uh, um, juist het uit de discussie te halen, moet het nou lokaal of regionaal ingebed worden? worden De mensen komen in dienst bij de NOS. Daarbij zit ook gewoon gelijk die verbinding met de NOS, wat mooi is. Alleen worden ze daarna geplaatst lokaal en regionaal. Dus daar worden in totaal tussen de uh, 60 en 70 journalisten worden gezocht. En wij mogen hier uh, vanuit 1 Twente in samenwerking met RTV Oost... ook één journalist hier plaatsen en eentje bij RTV Oost in de samenwerking. Nou ja, die gaan we nu werven. En daarvoor hebben we jouw uh, beelden ook weer misbruikt. Ja, ja,
3: precies. Ja, ja, ja. ja. Ik zal er niks verder over zeggen. Nee, maar, dus, dus dat betekent in feite dat je uh, 60... Uh, ...journalisten hebt die over heel Nederland verspreid worden. Ze gaan ja. werken in dienst van de NOS... ...maar ze worden uh, gesteld bij regionale en lokale omroepen. Ja. Oké. Okay.
9: En ze gaan werken in de lokale journalistiek... ...maar waarom is daarvoor gekozen om ze zowel bij lokaal als regionaal te plaatsen... ...zodat je ook meer begrip krijgt van goh, hoe werken zij nou... En wat hebben zij nou nodig? Wanneer... Zij worden ook
3: die verbinding meteen tussen die drie verschillende f...
9: ja, schalen. En, zeg maar. en, en tussen die drie, tussen de NOS en, en de regionale omroep, heb je al gezien de afgelopen tijd dat daar steeds meer uitwisseling al plaatsvindt. Dus daar is al dat deel van de structuur, daar is dit ook niet voor bedoeld. Alleen tussen lokaal en regionaal is die verbinding er nog niet. Hmm.
3: Bijzonder eigenlijk wel. Maar de, hoe, 60, volgens mij zijn er, uh, is er een veelvoud aan lokale omroepen in Den Landen. 250 ongeveer, ja. ja de, moeten die mensen zich dan door vieren delen? Of hoe nee, gaat dat nee, dan weg?
9: Er is heel duidelijk ook afgesproken, dit bedrag is niet bedoeld om het probleem van de lokale journalistiek op te gaan lossen. Het is bedoeld om... Uh, samenwerking tot stand te brengen die uiteindelijk voor kan zorgen van... jongens, dit kan helpen aan een soort structurele oplossing hoe je het zou moeten gaan doen. Want nu is het eigenlijk al zo raar dus dat de lokale en de regionale eigenlijk niet samenwerken. Mm -hmm. Of niet altijd, op sommige plekken gebeurt het al wel, maar in ieder geval niet structureel. Dat kunnen we nu veel beter structureel maken. En dan kan er misschien een soort plaatje ontstaan van wat er nodig is... om het in heel Nederland uiteindelijk goed te gaan regelen. En ik hoop dat dat met het nieuwe kabinet uh, gaat gebeuren.
3: Ja. Je zoekt dus uh, mensen die dit uh, verhaal uh, uh, mooi vinden, die bij een lokale of regionale omroep uh, uh, ja, willen uh, neergezet worden om deze boel
9: uh, aan te jagen en te verbeteren, ja. wat voor mensen moeten dat zijn? Uh, we zoeken eigenlijk naar een mix, zowel mensen die eigenlijk aan het begin van hun carrière staan... als mensen die al wat meer ervaren zijn, zodat ook die mensen elkaar weer kunnen kruisbestuiven. En uh, uh, ja, ik zou zeggen, ga vooral even naar de site lokalejournalistiek.nl... en dan kun je zien uh, wat de wensen zijn uh, waar je aan moet voldoen. En of je daar enthousiast van wordt. Want het is gewoon echt heel gaaf om hier te werken. Uh, ik kijk hier naar de mensen om mij heen. Nou ja, ik zie allemaal glimlachen. <laughs> en laat ik het ook niet anders merken. <laughs> nee, sorry, sorry,
0: flip. Het is helemaal Spijt, geen, geen angstcultuur. Nee, nee. Ja. Helemaal
9: niet. Nee. nee, maar het is gewoon gaaf om te doen. Dus als, je, als, jou, als jou dit ook triggert. En het leuke is ook dat je ook nog weer een verbinding hebt met de NOS. Wat misschien het nog weer interessanter maakt voor mensen. Maar uh, moeten
3: dat mensen zijn die al veel ervaring hebben in, in uh, radiotelevisieland bijvoorbeeld? Uh,
9: combinatie. Dus ik zeg mensen die dus uh, nog aan het begin van hun carrière staan of mensen die al veel ervaring hebben.
3: Dat ja. mag allebei. Maar in ieder geval als jij de uitholling van de lokale journalistiek wil stoppen, dan is dit wellicht wel voor jou.
9: Ja, en als je het ook ja. gewoon leuk vindt om met journalistiek bezig te zijn op lokaal gebied mag het ook. Ja, precies ja. <laughs> um, dus lokalejournalistiek.nl?
3: Ja. En, en tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden? De, voor de
9: 21, 21ste moet alles binnen zijn. Dus, uh, 21 februari? februari ja. Ja, we hebben, de, we hebben de snelheid erin. Ja,
3: ja. Dan, je hebt nog twaalf uh, uh, dagen bij deze. Ja. <laughs> ja, Flip, dankjewel en uh, succes. Ik hoop uh, dat je de, de allerbeste mag vinden. Ik hoop het ook.
0: En dan gaan we een uh, kleine studiowissel doen. Want het is weer zover. Uh, hij is een tijdje niet geweest. De laatste column die hij had gedaan... want daar spreek ik over. Onze columnist Robert van der Meulen was op kerst. De 24e was uh, de laatste die hij gedaan heeft. Daarvoor heeft hij een column gedaan over zijn fietspomp. Nu zal hij met dit weer, denk ik, zijn fietspomp niet meer nodig hebben... maar een uh, mooie fietstrainer klaar hebben staan. Want uh, uh, hij zit inmiddels bij ons aan tafel. Ja. Robert, hoe, hoe is het? Laten we daar eens mee beginnen.
10: Nou, goed hoor, dankjewel. Ik, ik geniet van, uh, van ja? deze prachtige omstandigheden. Ik vind dat wel leuk, hoor. Geeft dat jouw inspiratie? Ja. Uh, dat zul je straks merken.
0: Nou, dan uh, ga ik je ook niet langer ophouden. Ja, uh, okay. Take it away.
10: Ja. Code rood. Gaat die goed zo? Ja. Code rood. Het is de zondag van de sneeuw. Met een druppel aan de neus en rode koon op onze wangen... ploegen wij ons gestoken in maanlaarzen en gewatteerde jassen... voort langs velden en wegen, richting het dorp waar haar moeder... al bijna een eeuw lang een onveranderlijk, onveranderlijk tevreden leven leeft. De Witte S en de Jaagstorm doen met mij herinneringen opvlammen... aan die iconische Elfstedentocht, die van 1963. Dat wil zeggen, zwart-witte televisieherinneringen... Uit eerste hand werd ik daar natuurlijk geen bal van... omdat ik nog niet eens geboren was in die winter. Dat mannen van vast, met slechts een oude krant achter de boezeroen gestoken... en een klodder uitgesmerde vaseline op hun gezicht... bij min 20 en een extreem straffe oostenwind... voor de lol een potje van bijna 200 kilometer lang gingen fietsen. Uit uh, schaatsen. <lacht> Fietspomp. hè? <lacht> Iedereen kon schaatsen toen. Dat zat hem in de moedermelken. Ik kan niet goed schaatsen, zelfs niet eens slechts. slecht. Daar kan ik niets aan doen, omdat ik met de fles ben grootgebracht. Net zoals veel leeftijdgenoten van mijn patatgeneratie. Ja, wij zijn niet zelfverkozen watjes. Dat is de schuld van dokter Spock. Onderweg komen we veel gelijkgestemde mensen tegen. Iedereen lacht men groet elkaar gul. Zonder aanziens des persoons. Wat een beetje code rood al niet doen kan, hè, zeg ik tegen mijn vrouw. Hoopvol, antwoordt zij. 15 centimeter sneeuw is blijkbaar genoeg om van een topend volkje een ongecompliceerd vrolijke vereniging te maken. We kloppen onze laarzen af in het, in het halletje en lopen op voeten verder. Moeder zit op haar stapelkussenstoel. Ieder jaar een kussentje erbij. Met haar loep in haar linkerhand probeert ze chocola te maken van een Filipinepuzzel uit de zaterdagkrant. Dat vorige maand nog belde, belde ze bij vragen hierover met vriendin Annie. Samen kwamen ze er altijd uit. Of niet. Nu is Annie dood en dat maakt haar, tot haar eigen verbazing... de allerlaatste kaan van haar eigen stille generatie. Daar zeurt ze niet over. Ze blijft in zegeningen denken. Dat doet ze van nature. Buiten huilt de wind om het huis. Binnen loeit de kachel op tien. De schuifdeuren naar de voorkamer zijn om warmtetechnische redenen gesloten. Aan het huis is door de jaren heen weinig gesleuteld. Moeder is geen fan van veranderingen. Het is haar eeuwige 1963 gebleven. Ze is blij met haar nieuwe gashaard... die ook alweer zo'n kleine 40 jaar meegaat. Hoewel ze stiekem de warmte van gloeiende kolen... nog altijd veel behagelijker vindt. Voor zover jullie dit nog niet gedaan hebben, reken even mee. Schoonmoeder was in 1963 41 jaar. Dat maakt dat zij geboren werd in het jaar 1922. Volgend jaar leven we opnieuw in 22, maar dan met een 20 ervoor... Moeder hoort dus bij het selecte gezelschap van sterksten der sterken. Dat is geen verdienste, vindt zij zelf. Nee, ze heeft domweg mazel gehad. Mevrouw Alzheimer is haar adres vergeten. En lichamelijke malheuren zijn de la lang leven lang te overzien en oplosbaar gebleken. Dat vinden wij donders mooi. Want dat maakt dat zij, met een beetje hulp van haar kinderen, de thuishulp en de nobers, nog altijd zelfstandig kan wonen. De Filipijnen en het loepje gaan aan de kant. Mijn vrouw zet koffie. We kuieren wat over de sneeuwduinen van 63 en die van nu. En drinken tot slot, duin of geen duin, ons traditionele zondagochtendglaasje port. Moeder is content. Wij zijn content. Dat zover dit waargebeurde sprookje. Dat geeft me nu de gelegenheid tot een koude brug. Corona-priklijn afsprakenbureau, meisje. Nee. Je moeder kan niet bij de GGD en geprikt worden, want ze woont nog op zichzelf... en valt daarom onder de nog mobiele categorie. Daarom moet zij voor het eerste prikje naar Apeldoorn. Ik zie dat je met haar voor het, prikje, uh, voor het tweede prikje naar Almelo kan. Mocht er toch iets veranderen, dan sturen we haar een appje. Mijn vrouw is volledig zen. Dat kan zij in dit soort situaties als geen ander. Mijn moeder woont nog op zichzelf. Daar heb je gelijk in antwoord, ze vriendelijk. Maar ik schat in dat ze al tegen de tachtig liep toen jij werd geboren. Mijn moeder ziet nog weinig en haar mobiliteit beperkt zich... tot die paar stapjes van haar stoel in de woonkamer... via de keuken naar het toilet en weer terug. Ze kan overigens ook niet langer dan een kwartier in een auto zitten... zonder te moeten plassen. Dat komt omdat ze heel, heel oud is. Dus ik vrees dat met haar naar Apeldoorn rijden... een iets wat optimistische gedachte is. En dan nog de overgang en dan nog iets... De overgang van draaischijftelefoon naar uh, druktoetsmodel is de laatste technische ontwikkeling die ze met redelijk succes onder de knie gekregen heeft. Veel geluk dus met je appje. Ze is opdreven, dan, kan, dan is er in houden aan. Maar misschien wil je wel even meedenken hoe wij dit probleempje samen kunnen oplossen. Corona priklijn afspraak bureaumeisje. meisje. Tja, ik kan er ook niks aan doen. Ik volg alleen maar de voorschriften. En zo kan het gebeuren, lieve luisteraars, dat wij in dit land van bruggen- en dijkenbouwers, van jongens en meisjes van Jan de Wit, van schaatsenrijders met een krant achter hun boezeroen, in het jaar des heren 2021, een lief uit het jaar des heren 1922, een reis willen laten maken van minstens een uur, plus pauzes niet meegerekend, om haar ter plaatse aangekomen in een wachtrij te laten aanschuiven ten einde een prikje te halen, waarna ten slotte de reis huiswaarts van wederom een uur niet meegerekend, aanvaard kan worden. Nee, het corona-afsprakenbureau-meisje kan er ook niks aan doen. Dat van dat appje, ach, ze is een millennial. Ik zie er gein ook wel van in. Maar zou het misschien kunnen zijn dat onze bestuurders iets niet helemaal goed doen? Dat krijg je ervan, met die patatgeneratie bewindslui aan het roer. Minister Bloemschoen kan vast ook niet schaatsen. Het is code rood voor het vaccinatiebeleid.
3: Lang de bureaucratie.
10: Ja.
0: De column van de Robert van der Meulen. En. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 uur en om 10 uur op televisie. Zometeen hebben we hier een nieuwe kettingreactie. Niels, tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente.
2: Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Britse variant van het coronavirus... gaat langzamer rond dan vorige week. Het R-getal ging van 1,28 naar 1,13. Van de oude variant ging de R ook verder omlaag... maar die lag al onder de 1. Er waren ook minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona. De besmettingscijfers daalden ook... maar die zijn onbetrouwbaar door de dichte teststraten. De politie heeft een man opgepakt... die in Eindhoven had meegedaan aan de avondklokkerellen... en aan het plunderen van de Jumbo.